0: Здравейте! Вие сте с подкаста «Кари Сколинг», аз съм Кари. А, в този епизод ще чуете тема и изобщо разговор, който лично за мен е доста вълнуващ, защото ще говорим за соловото пътуване, неговото значение за личностното развитие на човек и изобщо за представата му за света и всичко около него. Аз самата никога не съм пътувала солово Надявам се това скоро да се промени Но съм сигурна, че някои от вас а, Са го правили Друг, Други пък също имат желания като мен От които и да сте Със сигурност този епизод ще ви бъде много-много любопитен а, Моят гост а, Пътува солово И не само солово а, За да изследва света През а, своята камера, през своят обектив Защото той е документалист Мартин Граховски ми гостива днес, който наскоро се завърна от солово пътуване до Виетнам и той ще ни каже малко повече за този начин да, да преоткриваш света и себе си и разбира се за неговия опит в Виетнам. Марто, здравей!
1: Здравейте всички! Благодаря много за поканата, Кари!
0: Много съм щастлива, че си тук. Аклиматизирали се? Как си? и да ами, скоро се върна.
1: Да, а, всъщност за първи път от много отдавна ми беше трудно да, да, да свикна пак. Първо с температурата, защото аз идеята с пътуването до Виетнам беше да избягам зимата. Беше по-топло преди да тръгна в февруари-месец, от когато, когато се върнаха период, така че чисто от главен точка на времето и температура ми от най-малко време, което не съм го имал това усещане от доста дълго време. От друга страна, този път, за първи път от много отдавна, а, наистина самото тръгване ми беше доста трудно от Виетнам. А, последните някои дни, наистина, така бях доста емоционална, но ставаше ми се по-дълго време, може би, защото преди няколко години си мечтах да, да живея всъщност във Виетнам и нехте си остана това като фикс идея в главата ми, а, че въпреки, че бях там само за месец и представях целият път, какво ще бъде да, да живея там по-дълго, и, и заради това общо, взето така самото тръгване някакси малко повече ме ефектира. Вече съм супер, сега след специално след празниците, сега с а, малко по-слънчеви дни и така нататък, вече съм свикнал с всичко. Ама да, определено ми беше доста трудно да, да се върна този път за разлика от много други пътувания, които съм имал напоследък.
0: А ти колко време беше там?
1: За 30 дни, принципно това е в момента, те са променили малко визите във Виетнам, преди имаше опция за 3 месеца да пътуваш и много се надявах, че това все още съществуваше, ама вече се ги намалили до 3 дни. Аз стоях един ден извън визата, 31 дена, така че де-факто нелегално останах един ден, колкото и да звучи, <laughs> да звучи смешно това, но а, останах за 31 дена, от които първите 15 дни бях сам. И след това за половината време дойде приятелката ми във Виетнам, но предите 15 дни ми бяха точно е това соло пътуване, за което ще говорим а, из Виетнам.
0: Да, т.е. не си бил през цялото време сам, но пък ти ще ни разкажеш и за други твои пътувания, защото това на теб не ти е първото солово пътуване Абсолютно. и винаги се впускаш в някакви грандиозни приключения. Аз искам да ти споделя, че преди две седмици бях в Берлин за първи път и бях много очарована, впечатлена от това място. И ам, това, което каза повод това, че не искаш да се прибираш и че. М- все пак има една такава носталгия по мястото, което явно ти е кликнало по някакъв начин и си го усещаш като твоето и трябва да се върнеш тук. Тук не, че е лошо. Не, не, разбира се, тук вкъщи. Все едно не ти е стигнало времето. По същия начин се чувствах. Аз аз не бях на насоло пътуване. Но просто в момент, който трябваше да се прибирам, и приятели като ме питаха, как беше в Берлини, си ми свърши, приключи, прибрах се. Но веднага започнах да си мисля как мога да се върна там как да отида самичка там, защото знам, че а, ако започна от някъде пътя си в Соловите пътувания, то ще, ще е нещо по безопасно като Европа.
1: То, строго казано, ако сравняваме Берлин и, и Ханои, например, да кажем, в Виетнам, не знам къде кое е по безопасно Защото защо е доста хаотичен град. Аз не да, съм бил Кацяо. Не си бил в Берлин. Не, не, не. То това... Не
0: съм по света, как мога да не си бил в Берлин.
1: Имам приятели, които живеят там, от много дълго време ме канят. Някакси има нещо за този град, което не ме привлича. Аз, точно за това е много интересно така да те... Да, да, да не. Мисля, че може би, защото толкова фокусиран върху тази артистична част mm-hmm, и си mm-hmm. има на потенциозност, която съм сигурен, че когато оттира там, може би ще намеря нали, хора, които са извън тази сфера, но някакси всичките хора, които съм срещал от Берлин, хора, които работят в Берлин, не може много да кликнем като хора, просто защото им често, че по различен начин говорим за изкуство. И то даже казвах и го това, за знам, че това е много претенциозно от моя страна. Но просто усещам, че всеки, който е там, малко е като Нью Йорк. Нали, където са там с идеята, че точно в Берлин трябва да се случи там е меката, че всичко е оригинално и ново. И сега се случва Абсолютно. някакси и там малко ме, ме отблъсква, защото всеки втори човек нали, е в сферата изкуство. на изкуството. Да. Абсолютно
0: е така. Аз, като цяло, това, което мен ме впечатли, нали, факта, че навсякъде за всеки има галерия, всеки да. човек се занимава със Времено изкуство. Нали, може би нещо, което аз като цяло много обичам изкуство, и тук hmm. малко ми липсва, макар че тук има много хора, които се занимават. Но си е кът, както се казва. Hmm. Докато там а, и да имаш какво да правиш, и да нямаш какво да правиш, в крайна сметка, винаги можеш да а, свършиш в някаква галерия и да разглеждаш някакви неща. Но аз истина не съм била и толкова дълго време, за да опозная, опозная някакви хора. Hmm. Въпреки, че успях да завържа едно познанство с едно момче, в което бях впечатлена, просто той е българин, който живее в Берлин. И, а, той също се занимава партли с изкуство mm-hmm. и си работи друго нещо, но а, просто това, което на мен много ми хареса, а, е, че се чувствах абсолютно а, приета. И сега тук mm-hmm. изобщо не се опитвам да говоря за нещо по-различно, че тук хората имат някакви предрасъци. Не. Аз съм била също на много места, но mm-hmm. просто в Берлин хората... Макар да изглеждат претенциозни, хм. са доста отворени. Някакси поне аз това усетих. Отворени безпойно, са, безпойно. усмихнати са, и също време приветствата приветствате, табести да трябва да, да направиш нещо конкретно, да. за да се докажеш или да покажеш: Хе, аз съм това.
1: Да, 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 да.
0: И не, не е съвсем усещане, което аз мога да опиша, но.
1: А това ли ти липсва най Това ли е там се изпитваш за това ами, усещане? Просто
0: много ми хареса, да. Okay. да просто видях хора, с кои, които са ми интересни, а, които правят интересни неща. И просто като си там, си дава сметка, че може би точно това нью усещане, че всичко може yeah. да направиш, и че всичко е възможно, което не е съвсем нещо лошо. Okay. Но да кажем, че тук, когато си мислиш за нещо, което искаш да направиш, имаш едни бариери, които знаеш, че.
1: Hmm. Не знаеш, че
0: ще имаш някакви предизвикателства. Yeah, Но, да, безпомна, Има нещо, което се спира. Yeah. Там си, в смисъл там усещането такова. Че само ти можеш да спреш. Нещо... Странно е, да. Не знам дали.
1: А ти за колко време веща? четири дни. <сълз> <сълз> не, ама, не, ама, това ама, знаше, е супер, да... смисъл. Да. Само за 4 дни усети с такава сила, <сълз> нали? Еби... Това е показателно за самия град, нали? Ами, че... може
0: би да. Както аз всеки път го казвам, това има си места, дето отиваш и просто си ги усещаш като да, да ти харесват и такива, дето м- Боже, да не се върнеш. Аз имам и такива.
1: Абсолютно. Ти я в това, между другото, защото аз в за момента започна да пиша един текст за Виетнам, защото съм решил, че вместо да фокусирам върху Виетнам като филм, искам първо като книга да напиша нещо, фотокнига с кадри от пътуването. И в един момент сега пише точно за това усещане на, на това, че наистина си живял в предишен живот някъде. Аз това пише точно, че реално аз никога не вярвах в това понятие, докато не отидох в Япония. Нали, това усещане, че наистина в някакъв друг живот си живял в някакво място за целия си живот. Искате да питам дали това си го имало в някои места, където си пътувал, дали в Берлин, въпреки че само за 4 дни. Ама имало ли това да. усещане, че си била там? Вярваше ли въобще в това понятие като цяло?
0: Ами, то това малко свързано с а, прераждане и с този. Да, майдов, майдов, майдов... Ами, аз вярвам в такива. Okay, okay. Т.е. аз съм доста отворена за такъв тип възприятия Не съм сигурна, че а, съм била на място, на което да усетя, че съм била и преди okay, Живяла okay. изцяло там mm-hmm. Но пък на мен са ми се случвали такива откъслични като моменти м- В които се едно съм се чувствала Все едно знам, че съм била на това място или в тази стая Или на okay. някъде подобно място преди
1: но не, а, конкретно нещо, свързано с Да, нещо,
0: дей живе, но не съвсем, защото после да. съм го изсънувала. Странно е. Да. Но до сега не съм била. На ме. Просто съм била на места, на които съм си казала: ля, ля, аз искам да живея тук. Това беше първият ми път в Барселона. Бяхме състезание на световно първенство, и както си представяш, като си на състезание, нищо не виждаш от града ти нямаш време. Но просто влязохме с, от летището с автобусни, взеха и, и пътувахме до хотела, и аз просто гледах през рода и казах, аз искам да живея тук. Без да съм видяла нищо от Барселона.
1: Абсолютно. Да, да, това да. Просто да го просто някоху, добре, този да. инстант клик. Не, абсолютно.
0: А, днес ще говорим за солови пътувания. А, ти си мастър.
1: А, а, <laughs>
0: Моите имам, очи <laughs> ти си жеве, който правиш някакви а, доста смели неща. Но аз искам да стрелям директно с един въпрос. Защо според теб е важно а, всеки един човек в живота си да пътува солово поне веднъж?
1: Това е един много сложен въпрос, защото има толкова много отговори за това, зависи нали, кой си през какво минаваш и така нататък. А, за мен лично соловите пътуния са много важни, а, защото, както сме говорили с теб и преди всъщност, и двамата имаме една такава прага за стрес, която е доста висока. Нали, търпиме много на стрес, но в един момент разбира се, това, това прелива и някакси такова тип пътуне, където наистина знаеш, че трябва да разчиташ само на себе си в нова държава, кред културата ти различна, не, не разбираш езика и наистина си сам със себе си. Е един момент, където за лично ми действа много добре, защото мога много бързо да сложа в контекст абсолютно всичко. Нещата, за които се претеснявам, нещата, които първо ми предстоят. Ето сега, ако взема Виетнам като пример, Веднага още на втория ден, когато бях там. Аз преди да се кача на самолета си, викам малко в пътуване. Сега не ми се пътува, искам малко да си почина тук. В България искам да спра малко с това. Поне за няколко нали, месеца да не пътувам. Ама момента, когато стигнах там, защото не бях пътувал само много дълго време и просто разхождах по на Ханой и осъзнах, че не разбирам нищо, което някой ми казва. Не мога да чета нито един знак. А, нали, всичко около мен е нещо ново и предизвикателно. Някакси това место, место да ме напрегне и да ме стресира, супер много ме освобождава. И това е поради причината, си го мислих това. Още момента, когато скачих на автобуса от летището, ми дойде като много ясна идея, защо така се чувствам. И реално това е, защото по принцип, нали, аз съм от тези хора и много нали, хората около нас, разбира се, и специално хората на нашите години, където се предснявам за колко са ми не свързани и объркани се, едно представите а, въобще мислите, нали, начинът по който разсъждавам и какво искам и кога го искам и как трябва да се нареди. Въобще имам жесто, че е голям хаос в главата ми точно на тази възраст. И когато пътувам в държави или в градове, където всичко е много подредено, а затова може би Западна Европа вече малко ме отблъсква, когато отивам на тези места Някакси, още повече се комплексирам за това, че в моята глава нищо не е подредено. Нали? А, т.е.
0: Около, около теб, когато е подредено и това усещане се засилва? Се засилва,
1: че нещо не е окей okay с мен. Уа, нали? е доста... И точно Добре когато се качих в, в автобуса в, в Вьетнам, може би затова обичам тези солви пътувания в хаотични места, нали? в държави, където нещата те първа се строят и се случват, и хора работят заедно, ама е тотален хаос от сутрин до вечера и шум, и музика, и какво ли не, може би затова толкова много ме привличат, защото дори когато седях на, на автобуса от летището. И влизахме в града и това са някакви нали, безумно много хора, хора, които минават покрай тебе като вълни крети. не мога да видиш асфалта от мотория в повечето случаи, които минават покрай тебе нали, по улиците. Е, това нещо, което всъщност мен много ме успокоява, защото в този момент, в този хаос, когато виждам колко много красота а, съществува, колко са готини хората, колко готини местенца има нали, за захапване, колко нови бизнеси се стротират, колко са амбициозни хората, някакси си си казвам, ето вижда, в този хаос хората постигат огромни неща и ги постигат постоянно. И тогава си дам сметка и викам, може би хаоса също може да ражда изключително красиви неща и ние имаме някаква много странна асоциация с това хаос, че някакси това води до дискомфорт и че ако е хаотично, това значи, няма как да се чувстваме добре там, а при мен е обратното. Колкото повече хаос, толкова повече комфорт се ражда в мен, защото оставаш и невидим до някаква степен. Нали? В този хаос никой не ти обръща внимание, никой не им пука, нали? че ти си там, че ти снимаш, че се разложиш около тях, всеки си живее живота и най-много да ти се усмихна, нали? да се обърне и да ти каже здрасти, да се усмихне този човек. Така че аз пътувам сам. Защото това ме успокоява. Защото някакси, когато мога да съм на такова място, колкото по-хаотично, толкова по-добре, а, аз просто се чувствам спокоен И това е усещане, което го имам много рядко, когато пътувам в огромни групи, защото винаги трябва да фокусирам върху някои или някакви потенциални разговори, или дали познавам хората достатъчно добре, или каквото и да е. Или даже когато пътувам в държави, къде мога да говоря езика е също, трябва ли да се запознаеш с този човек? Колко време да прекарам с тях, сега, нали, тук, удобно ли да тръгна или не? Много no, въпроси. Е, това всичко, то изчезва. Ти нямаш въпроси. Нали то всичко се случва. Имаш или на отговор, или да, или не, или правиш нещо. Не не го правиш, защото не мога да задълбаяш толкова нова всичко, защото всичко ти е чуждо, нали? И, yeah. така.
0: А когато около теб е хаотично, както е било във Виетнам, mm-hmm. вътре нещата те подреждат ли? За?
1: Много, много, то е скандално то. Аз толкова много въпроси имах, които въобще не очаквах да намеря отговори за тях, когато бях във Виетнам. Въпроси спрямо, нали, банални неща, като кариерата и какво първо ще предстои. А, въпроси спрямо, нали дали нещо ме прави щастлив наистина, или не, дали това е в личен план или професионално няма значение, но там. То не бяха, може би, отговори на тези въпроси. Не е точно правната дума, ама просто някакво спокойствие, че нещата наистина ще се подредат, когато им дойде времето. Защото самото ми пътуване в Виетнам беше подобно. Аз Първоначално а, бях в Вьетнам преди 6 години, всъщност 7 вече, може би, ама бях там само за 3 дни. Така че аз там да снимам едно нещо набързо и тръгнах. И от тогава си казвам всяка година, трябва да се върна в Виетнам, трябва да отида в Виетнам, трябва да отида да, да видя тая държава наистина най-накрая. И имаше толкова много поводи, където мъж щях да отида. И след това се отказах по или една или друга причина, дали ще е COVID или някакво пътуване или каквото и да е. И преди две години, точно когато COVID се успокояваше, аз си казах, не, всъщност сега може би ще бъде интересно нещо ново да ми се случи в живота, що отида, ще се преместа да живея във Виетнам. И тогава наистина бях на косъм да си дигна багажа и да отида там, търсих си работа тогава, търсих си квартира и наистина бях готов да се места там. Не се случи това и сега, вече колко години по-късно, две години след това, най-накрая отивам във Виетнам и аз следва път, когато седях на този самолет, Пътувайки за, за, за Виетнам, си мисля о, в колко дълго време го отлагам това, как това трябваше да се случи, може би, преди много години, и дали сега ще ме ефектира както трябва да ме ефектира, дали съм вече минал някакви неща, които пък ще ме отблъскват някакви части на Виетнам, най съм толкова отворен към това, което ще видя. Но всъщност... Както толкова много неща в живота, това пътуване се случи в най-точния момент и точно когато ми трябваше. И някакси е това супер много ме успокои, защото за пореден път си казвам, че ние колкото и да искаме да манифестираме някакви неща, и ние да ги накараме да се случат, те ще се случат точно когато трябва да се случат. И точно когато ти си най-готов да вземеш това, което можеш от тях, да приемеш това, което се случва. Така че. За мен определено това пътуване се случи най-точно в правилния момент и, и супер много ме успокои това, че и самото пътуване беше по най-правилния начин се случи и взех абсолютно всичко, което ми трябваше от него.
0: Марта мисли, че когато имаш някакви такива вътрешни дилеми и въпроси и нещо, което, както казаш, казваш ти, в една определено възраст, сякаш кулминиран, mm. сякаш са прекалено много и не можеш да се справиш с тях, но а, когато те са на лице, нужно ли според теб да направиш нещо физически, да отидеш в друга държава или по-скоро да се впуснеш в някакво, дори лично предизвикателство, mm-hmm. за да се избиш тези отговори. Защото това, което казваш ти, м- сякаш а, на мен ми напомня за това, че просто сменя, сменяш фокуса и mm-hmm. когато си там, просто си в настоящето и трябва да се справиш с едни ситуации, които не, могат, не търпят отлагане. Ти трябва да отидеш от точка А до точка Б, трябва да по някакъв начин да комуникираш с тези хора и а, на, на теб това тия фокус е. изведнъж тези въпроси, които ние когато м- не сме толкова затормозени, mm-hmm. не сме по такъв стрес. Uh, сякаш прекалено много са на дневен ред И прекалено много ни, ни бъркат Питам те това, защото аз Последните две седмици от uh, великнинските пости Реших да постя Не с религиозна цел, а по-скоро с такава Духовна за мен лично цел Която исках uh, по същия начин Тъй като нямам възможност да си взема нещата И да отида някъде Ще трябва да направя нещо, в което да си от mm-hmm. тази зона на комфорт И да аджеба това да ми помогне за... И то помага mm-hmm. Те предполагам, че нещо такова, което е доста по-силно, като усещане.
1: Ами, да, смисъл. Може би не бих казал, че е абсолютно нужно това, защото всеки човек, разбира се, си намира решение за тези неща по собствен начин. Uh-huh. И може би за някои хора е от изван, да, да се извадат от някаква. да влезат в нещо, което не е комфортно за тях. Може би пък няма да бъде отговор, може би пък трябва повече и повече да си търсят някакъв комфорт, който наистина да ги, да ги успокоя, но аз съм съгласен с теб това. За мен това е някакво решение, нали, но решение поради факта, че някакси за мен и предполагам за много хора, а, на мен ми е нужно много често да си препомням, че света съществува извън моята глава. Нали? Че има много повече До този свят, освен нали, моите председения, колебания и това, което се случва около моята приятелска група или нали, само при мен и така нататък. И точно такива тип пътувания за мен. Е, затова, може би, пак връщайки се на това, Европа вече някакси не ме привлича толкова много. Защото когато отида в Западна Европа, дали ще е Франция, Германия, Испания, Италия, няма значение. Някакси всичко ми е много близко. Нали? Не мога напълно да се откъсна, защото има много неща, които ми напомнят на Бългия или ми напомнят на живота ми, или каквито и да са нещата. Точно затова тези пътувания на другия край на света са толкова интересни, защото когато отидеш там, когато нямаш никаква база за сравнение и когато всъщност осъзнаеш колкото и да звучи тъпо това, че света всъщност е много голям и има изключително много да се види, има изключително много да се усети, че някак си си даваш сметка и си викаш какво си губа времето с, с тези малки неща, които, които ме преснят мене. Нали? И че винаги има някакво решение, винаги има нещо ново, винаги може. Е, това, всъщност е това. Винаги може да си промениш посоката, нали? което е нещо, което мисля, че ни е нужно да се подсещаме дали ще е с постането или с пътуването нали? това, че във всеки момент, ако наистина искаш да, да си промениш посоката ежедневието и да, и, да, и да направиш нещо, което не си правил до сега, е това нещо, което трябва да, си, да се подсещаме за това, защото hmm. мисля, че хора страдат от това, че смятат, че просто няма как да излезат от някаква посока. Нали? Няма как да си променят толкова на лъжедневието и да е тотално различно. Ама наистина, с най-малките неща не е нужно да пътуши другия край на света, както това, което и ти правиш в момента. Ти можеш да си посоката и просто оттам това да е някакво начало на някакъв цикл. Други неща пък, които ще mm. започне да правиш. Така, и че... отвори
0: вратата за други. И това, което казваш, ти е толкова, толкова истина на истина, защото истина на истина. <laughs> Дослина е зрече. го
1: като компонент. <laughs> да,
0: приеми го, защото действително хората в много подредените градове и места, София си е абсолютно цивилизован град, абсолютно. подреден, дори в нашите глави да не е съвсем така. И когато започнеш да правиш нещо или когато просто решиш, че имаш конкретна професия, наистина се чувстваш едно малко или много закотвен. Това не означава, че професията или е това, което правиш, не ти харесва, но просто си нали, минават през главата ти тези мисли, ми това ли е? Смисъл, може би е това. Може би и от тук насетне. Това означава да си сетълц person, mm-hmm. нали? Това означава да си възрастен mm-hmm. и uh, това предлага живот. Yeah, и това yeah. е малко депресиращо усещане и, и това, което казваш ти е малко като глътка свеж въздух, защото действително това не е догма. Да. Yeah. Ние избираме uh, дали ще го променим и дали пък uh, утре няма да напуснем и да вземем нещо, някакво много по различно решение, в крайна сметка. Абсолютно. А на какво те учи с овото пътуване? Защото сякаш това, което аз и в те посещам като темперамент, а, а, сякаш придобиваш една такава увереност, че можеш да се справяш с неща.
1: Увереност, може би, при мен беше в началото. Първите пътувания, които направих сам. Япония бях на 22 години, когато бях там за, за два месеца почти. Там беше различно Uh, защото определено Япония е една от най-безопасните държави в света. Да, има много хора и може да се каже, че някои части на Токио, например, са много хаотични, но като цяло там е много комфортно. Нали? И, освен езиковата бариера, някакси се чувстваш, че, че няма какво да се случи никога. Нали? Не, че в Виетнам аз бих казал, че и Виетнам е изключително спокойна държава, извън този нали, просто органичен хаос, който съществува в държавата, но който не, не води до някаква безопасност. Uh, но второто ми пътуване до Непал, аз тогава бях на 23, определено това ме извади много извън мое. И моя контекст, защото аз бях, аз там точно след зметресението с идеята да снимам документални филми за хора, които страдаха покрай това са си изгубили къщи и въобще начин на живот. Това беше много трудно пътуване, защото определено там това беше един от това, тези много клиширни пътувания. Където когато пристигнах, толкова ме беше шубе да излизам, поради много фактори на нали? ето. Дали ще е движението, а, дали ще е това, че тогава Непал беше в много особена част на историята си. Самите хора бяха много по-различни, покрай това земетресение, е много по-претеснителни, не толкова отворени към чужденци точно тогава. А, и това всъщност ме накара малко така, се чувствам че не можах да се свържа с много хора. А, но имаше един период наистина в началото на пътуването ми е в Непал, където може би за. 3-4 дни. Моята карта на Катманду а, нали, имаше, може би, три улици в нея. Нали, където отивах да купувам храна от магазина, където отивах най-много да се разхода в началото на Стария град, където се връщах след това вечер, но то нямаше осветление по улиците, нямаше светофари, където и да пресечеш. Единственото нещо, което ти осветява пътя под тебе са буквално а, фаровете на колите, нали, когато минаваш а, пътя, няма пешеходни пътеки, няма къде да пресечеш. А и всичко това, което първите няколко дни, наистина ме вкараха в някаква нотка, голям параноя. Аз бях билет за месеци. И, и малко. И без въобще да знам какво да очаквам. Наистина не бях чел някакви малки неща, ама си викам, че това е място, където наистина трябва да го усетя. и няма никакъв смисъл да чета таквото и да е било за тая държава. И там, разликата между тези първите 4 дни, и това, когато тръгнах накрая, и когато се качих на самолета за България, извънжде усетиха една огромна носталгия за това място, точно когато излитах и си казаха, а бе, не знам кога пак, ще усета такова нещо. И нали, всъщност, че тези моменти още в самото началото бяха изключително ценни, защото не мога да са се тъпсани, път, когато съм седял в стаята ми и ме е било страх да излизам едва ли не, докато не свикна, нали с някаква среда. И всичко това те учи на изключително много. В този случай с Непал това, което ти казваш, нали, на някаква самоуверенност на това, че ето тук това за един месец да мога да се промени отношението ми към един град и едни хора от това да ме, да ме страх и да не излизат. До това да имам приятели да познам кварталите да съм хорил до най-крайните квартали, да, да съм излизал извън къдено и да съм пътувал из държавата, нали, е това нещо, което предано беше свързано с самоувереност. Но вече с специално това пътуване до Виетнам, по-скоро е. Опитам да намеря каква най-правната посока, но е по-скоро свързано с това, че аз лично осъзнах. А, че има някакъв отговор отново или има някакво решение. Нали? Не искам да влеза сега в много тежки теми, но определено преди да тръгна за Виетнам. Бях в един етап, където така малко започнах да... Наистина да премислим прекалено много неща и да фокусирам прекалено много върху някакви негативни неща, които се случват. И започнах да се притеснявам, защото нещата, които преди ме изкарваха от това, то вече не, 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 не помагаха толкова много. Дали ще бъдат приятели, дали ще бъде работа, дали ще бъдат някакви други неща. Някакси бях затънал малко в някакви мисли и някаква невъзможност да взема решения за някакви неща. А И това много ме притесни. Когато тръгвах за, за Виетнам, въобще не тръгвах натам с идеята, че ще намеря отговор на тези проблеми. А по-скоро беше, че викам, че отдавна не съм и ми липсва и, че може би това по някакъв начин ще ми помогне. Но не очаквах до такава степен, наистина това ми, да ми промени целия ми и толкова добре да се чувствам още от момента, когато кацнах. И някакси това ми даде едно огромно успокоение, защото осъзнах, че просто наистина за мен лично, това пак казвам, не знам да ще работи за всеки, но за мен лично винаги има е това решение. Наличи, колкото и зле да се чувствам за някакви неща, колкото и някакви а, фактори да ми влияят, които нямам контрол върху тях и да се чуда дали трябва нещо да правя, дали да не правя нещо и каквото и да винаги има е този отговор, нали, че за мен е явно, когато фана самолет и отида някъде на другия край на света и се потопа в една култура, която ми е изключително чужда и кретна наистина съм чужденец и започвам от нула, е това ми дава едно огромно успокоение, защото някак си даваш сметка, че винаги има ново начало, нали, ако трябва в крайен случай.
0: Ами да, всъщност а, аз а, дори говоря за ето тази увереност, че можеш да отидеш на край света м-м. и да живееш там. Мисля, да си изградиш да. живот там.
1: Така е, което,
0: така е. когато не си го правил, нали, от моите например, камбанарийка, в коя... която не се е сблъсква с такива хм. неща, звучи като нещо невъзможно. Като тези неща, които остават просто като някаква мечта, или като нещо дето. Някой друг живот, нали, както си казваме.
1: Да. Еми, знаете, права си за това. Наистина, всъщност, сега си давам сметка, че и това е свързано с някаква увереност 100%. Това въобще мисълта, че мога, ако трябва, си се дигна багажа и да отида на другия край на света и да започна да живея там. Това е така, да, можеш си го представи. Това е определено е свързано с другите пътувания. Да, не?
0: и това не те ли прави свободен?
1: Да, в крайна обрадено, сметка. Обрадено. Защото
0: свободен в решенията, които взимаш тук. Да. Защото знаеш, каквото и да вземеш тук, дори нещата да не се получат, ти винаги имаш тази опция. Обрадено, и, за, и затова, според мен, соловите пътувания. Под... Що се отнася до тези качества за това, по този начин да те научат Малко да, да смениш гледната точка mm. Някак си те освобождават И ти помагат Ето тук в този момент да взимаш решения Което за много хора е трудно За мен е много трудно, Марч, разбираш mm. Изхождам от това какво ще стане Утре тук Нали, не си мисля, че аз утре мога всъщност да не съм тук да. нали, през, Не минава през моите глава И а, когато ти го задаваме този въпрос Защо е важно хората да пътуват солово а, Изцяло а, В него се съсредоточаваме Това, което можеш да научиш за себе си Защото да. ние изследваме себе си постоянно нали, Нашият автентичен път Си е, си е един И ам, минава през различни фази но сякаш има някакви като хакове в цялото това нещо. Ти mm-hmm. ти можеш да минеш целия този житейски път и да натрупаш цялата тази мъдрост, която ти е нужна. Но в същото време можеш и малко да се кратиш от времето. Да. Като, като, например, избереш да а, добърнеш повече внимание на духовното и менталното себе си. или mm-hmm. Като избереш да а, пътуваш или да направиш нещо, което те кара да си този човек, който може от 0 до 100. И, и, и някак си това ти помага да събереш цялото това знание малко по-рано и създавателно да го използваш. И имаш някакси ам, карт-бланш за някои неща, разбираш ли?
1: Абсолютно. Имаш абсолютно.
0: предимство, не карт имаш малко предимство.
1: То, това е нещо, че малко се да, защото винаги трябва да подчертая, че това определено не работи за всеки. Нали? Да. Аз искам ми се да кажа, че всеки един човек, а, който познавам добре, бих могъл да им кажа, отговора на някакъв твой проблем е да пътуваш, нали, да отидеш и просто се изгубиш някъде. Но някак си даже и с моите близки приятели, съм съзнал, че колкото и да мисля, че ги познавам, това не е някаква формула, която работи с всеки. Нали. Не знам какви са факторите, които водат до това нали, такова тип изключване, и това да се намериш на някакво тотално чужно място екзотично, а, ти помага по този начин. Не знам на какво се дължи това. Аз мисля, че може би е свързано с това, че като малък аз съм с много като дете и много се вълнувах от а, такива а, фантази книги, а, всичко свързано с някакви светове, които не съществуват mm-hmm. и някакси, нали, това да пътувам тези места ми напомня много на тези преживявани герои и въобще атмосфера, които съм чел в тези книги. А, защото... защото
0: е тотално непознато. Да,
1: защото е тотално непознато защото така да вярваш в някаква магия отново, нали, защото аз си дам сметка за места, където съм пътувал като, да кажем, Гана, където Гана, там малко по-банален пример, ама там водокултурата се още владее много, <сък> и нали? Там това е нещо, където тикла... Когато... Аз тогава бягах в една морга, ам, прекарах доста време в Гана и... В, в морга си бил? Да, да, защото снимах един <сък> документален филм за едно село в Гана, така да имаше на морга там, където беше много модерна и където погребяха хората по... Западен начин, нали, в кавички, освен тук, не по, по традиционен генейски начин. И в тази морга има една книга, където в тази книга са записани на ръка, на ръка всеки човек, който е влязал там, как е починал. И аз един ден започвам да прелистам брества, защото всичко е на английски. И започвам да гледам, и нали, има там този човек е бил ударен от кола, от стара възраст, от нещо друго се е случило, паднал е от някаква скала. И изведнъж има, например, да кажем, 60% от тази книга е пълна с хора, които са починали от вуду, нали, Просто от е водо, че водо е би било причинът. Не ли? Да, да. Това да, е в
0: официален документ.
1: Да, официалните документи, да. В...
0: Това е много интересно. Ето, виж, например, Африка е съвсем различна. Да, сега, да. Култур, да, да. Която определено и там във всяка една държава може да намериш нещо тотално различно. Абсолютно. Което ми напомня, имах една много близка приятелка с ганийски корени хм. от Англия. Родителите бяха от Гана и тя. Покри спорта се запознахме, защото тя беше спринтьорка. и много често а, лятото идваше в а, София, пък аз ходих в Монгона и така си правихме някакви трипчета. И помня, че беше дошла веднъж тук на гости и имаше но- нощ на музеите. Аха. И бяхме в квадрат 500 и той беше току-що отворен. Дори, мисля. И там на, 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 на. смисъл, то не е подземие на нулевото ниво, или както се казва там, най най-дол, долният етаж. Има такъв а, сегмент, който е посветен на африканската култура. Има различни а, куклички, скулптури, всякакви такива неща. И помня, че тя тогава за първи път ми разглеждах, мяс аз бях много така, много ми беше интересно. И тя каза, ти знаеш ли, нали, в, в, в нашата култура, в ганинската култура изобщо водото е нещо много важно, нещо много силно, нещо много работи. И започна да ми разказва ни такива истории, от които ме леко така и ме побиха, защото беше нощ на музеите ние бяхме в едно подземие си. И тя каза, но знаеш ли, ако, ако не вярваш в това, то не работи за теб. Но когато mm-hmm. това е твоята култура и ти си потънал в това, то ти влияе.
1: Амата то точно това е интересното е, че аз кът, когато отидох в Гана, нали, определено бях от позицията на не вярвам в това. Или, uh-huh. не съм, или, uh-huh. не, или не съм мислил по-скоро дали вярвам или не, защото няма къде да имам пример, нали. А, но когато отидох там, определено вече към края на това пътуване, което продължи някъде към две сенци и половина, три, а, вече към края наистина толкова бях се втренчил в, в, в този начин на мислене, защото постоянно виждах водоритуали. Постоянно имаше църкви, които вече на време се изкарваха а, злото, нали, изкарваха злото шамани от, от, от хората там, които бяха проклети по един или друг начин. Wow на север се продават от страни на пъти, нали? Всякакви неща, които може да пиеш, които са против Ерика си, Ерикво си проклятие и така нататък. Има вещици, които значи живеят горе на границата, нали? Смисъл. Такива неща, които всеки ден, когато ти се трупа и когато ти се говори за това, вече към края ти тръгваш и няма как да не вярваш. То става твоите нали? действителност. Безспорно, безспорно. Да, и ти това е, че дали вярваш или не, то няма много значение, защото то е част от всичко около тебе, нали? то, то Не е нужно ти да вярваш, че то да си продължава да е част от ежедневието да, на повечето хора. Да, нали? да, то има. Е това, което за мен е беше много интересно е, че той има ни огромни билборди насякъде в Гана, а, където са точно на такива шамани, които могат ти помогнат да помогнат против проклятие. За семейството ти, за приятели, за какво ли не. И са ни хора, които са на едни билборди, където са като някакви бизнесмени или супергерои, където са станали гръб до гръб, на нали, кръстосани ръце. И там пише, нали, Ери къв си, пастор wow. Ери Коси, нали, ще ти помогна. Това е телефонния номер, и нали? това го виждаш на и те хора плащат огромни пари за тези реклами, нали? Е, това е, всеки ден го виждаш това, виждаш, това е
0: бизнес. Значи, това, това не не е виждаш, е бизнес. Е малко или много бизнес върху Б... Б... На хората, защото това. и тук а, има един такъв канал по телевизията, в който може да видиш а, всякакви магове,
1: да, да, които да, да, да,
0: да. А, имат цяр за всякакви там несигурности.
1: Безсполно и бизнес, но някакси аз с тези неща и не само в Гана крето и да пътувам, когато има нещо такова, където има някакъв елемент на магия. Нали? предпочитам да не дълбая прекленово в това, че да открия, нали, че е бизнес, предпочитам да вярвам, че наистина не има нещо такова, защото това прави света толкова по нали интересен. Ами, ся.
0: да, обаче, пък от друга страна, ние правим бизнес от всичко хората, сме, но пък. Това не означава, че някои неща не съществуват Защото а, някак си, когато вярваш в а, това, че има духовност Има неща, които не можеш да пипнеш Все пак а, са фактора за теб и за нещата около теб Абсолютно. Някак си не можеш напълно да изключиш нещата, които просто не ти е удобно да Абсолютно. приемеш Абсолютно. Да, да, това е съвсем една различна култура но Много интересно включване, не знаеш, че си бил и в Афгана да, да. Същност си бил Солово само в Неп... само. Да. Непал, в Япония и сега в Виетнам. Да, да точно а, а има
1: и за малко в Мексико, но там, в смисъл Солово, за 10 дни нали, не го нет, би говори. Бъл...
0: Това не го бриш, дори. А...
1: <laughs> не, просто, Ако... когато, си мисля, когато си мисля за по-ранните ти въпроси и си викам на какво бих могъл да отговоря с сигурност, нали, да. по-скоро за тези три държави нали бих могъл да кажа много за Мексико, не е не че толкова.
0: Ако а, решиш да, да се хванеш на това хоро, както се казва, да опиташ да пътуваш Солово според теб, а, по-добре ли е да започне с... А кавички безопасна Европа, защото да знаем, че Европа може mm. да бъде тотално небезопасна, но да кажем по-уредена Европа и след това да се а, прехвърлиш към а, подредения хаос на Азия, например, или това няма значение.
1: Ох, oh, uh, трудно да кажа. Мисля, че за някои хора, да. Определено мисля, че е по-добре да започнеш с Европа. Uh, от друга страна, както споменах по-рано, например, Ханой е супер безопасен град. ти нали? когато ходиш, аз съм ходил из Ханой вече но време към 3-4 часа с камерата в ръка, в крайни квартали на града. Uh, никога за секунда не съм се чувствал в безопасно. Сама и съм говорил с местните, говорил съм с други чужденци, които са там, говорих с едно момче французин, с които станахме малко по-близки. И той ми обяснява, че например, във Франция. Той живеше в някакви близо до Южна Франция. Е това, което прави в в Виетнам никой не би могъл да направи. Там никой не би могъл да излезе даже полусред бял ден с фотоапарата си и просто да штрака нали, в някакви квартали, които са извън центъра, нали, защото е прекалено голям риск. Нали, че Всеки ден има някой негов приятел, който или го грабят, или някой друг е бит, или нещо такова. Нали, аз не казвам, че това е цяла Западна Европа, разбира се. Просто искам да кажа, че Ханой, спрямо от това, което, например, този пич живееше в, в Франция, и това пример, който той ми даде, Ханой е много по-безопасно. Нали, така, че ти да направиш соло пътуване, да, примерно, да кажем в някои части на Франция или някои части на Испания или Италия, няма значение къде. Или да направиш соло пътуване в Виетнам, да кажем. Нали, сериозно казано, за мен е много по-безопасно и много по-лесно да влезеш в, в някакъв, някакъв комфорт в Виетнам, отколкото би било, например, да направиш соло пътуване в Западна Европа. Зависи къде сега. Нали, разбира се, има, има много различни места. Но е това, че тук има много фактори, нали Виетнам за мене наистина е някакво перфектно начало на солово пътуване като цяло или човек, който иска да започне да пътува защото някакси хем е достатъчно различно, хем е достатъчно хаотично, ама пак от този според мен красив хаос, нали не е просто нещо което е да, да те напряга хем, хем има толкова различна култура, толкова различна храна, толкова различна атмосфера, нали температури, въобще пейзажи и едновременно в нито ни момент не се чувстваш като че ли трябва да се за какво се случва през, около тебе или през mm-hmm. деня. Така че за мен е това едно, едно страхотно начало и много бих препоръчал Виетнам на всеки човек, който иска нещо малко по екзотично но пак нали да им е, да им е комфортно общо взето. Трудно е това, защото аз бих казал, че и хора могат да започнат и соло пътувания в България. Нали, Смисъл, аз когато се върнах тук преди 5 години и когато обиколих България сам, това беше всъщност, може би, най-важното соло пътуване, око трябва да говорим за соло пътуване от живота ми, защото наистина, там за два месеца пътувах всеки ден сам из държавата и хем, разбира се, е моя култура, хем съм израснал в чужбина, почти цял живот, така че когато дойдох тук и направих това пътуване, а, това всъщност ме научи, може би, на най-много, на това пътуване из България, така че...
0: Всъщност това трябва да кажем на нашата аудитория, която ни слуша в момента, че ти си израснал в Канада. Да. Да, това хората не знаят този контекст. Да. И всъщност, когато се връщаш, решаваш първо да изследваш България от до да. с една стара кола.
1: Да. С една гол в двойка.
0: С гол двойка. И цялото това нещо е документирано в YouTube А, да. Как се казва серията от...
1: Същност, поредицата. в момента мога да се намеря на на Фейсбук. Тя е 3 минути България, се казва. А, и ми е на моята лична Фейсбук страница, вече, защото той прекръстих. Така че на Мартин Граховски на Фейсбук. Там има 3 минути България като плейлист и така. Да, там мога, мога
0: дори да го сложа в линк към този подкаст епизод, защото звучи доста интересно. Нестина... Може би пък а, за някои отговорите ще, ще да я е, да първо да изследват своята собствена държава. Аз, например, не съм била на толкова места из България, да. които ти си видял. Добре, има ли в тези солови пътувания адреналин? Нали, нещо, което хм. малко или много... Закач хората.
1: Има, разбира се, смисълът няма как да няма, защото а, докато не разучиш нещата, докато не ти стане ясно, нали, че... А, след тук ще дам някаква... Примерно, когато бях в Непал, например, когато за първи път трябваше да се придвижвам изграда, и там тогава ти отиваш и начина да вземеш такси, че трябва да отидеш и, нали, едва ли не да спориш за... Тогава беше така, вече се е променил Непал, трябва да почертая, нали, като на е друг град вече. Ама преди 7 години, когато бях там, трябва да спориш с таксиметровия шофьор, да кажем, за 5 минути, преди да се кажеш в таксито. Не винаги си сигурен дали под тебе в това такси ще има под. Аз съм се качвал в таксите, където просто по тебе се вижда пъти, нали, как се движи. Трябвах да си така се заклещиш, нали, да не пропаднаш без таксито, да откаче Някакви такива неща, където. Е... Да, буквално, някакви такива неща, където, разбира се, има драналин в това. А, има адреналин в това да, да ходиш горе в планината и да знаеш, че ако нещо се случи ти не мога да комуникираш, не мога да поискаш помощ, нали? ще трябва с някакви жестикулации с някакъв в най-добър случай с Google Translate и таки неща нали, да се оправиш, но този адреналин... То, то много е, много е свързано с самия човек, разбира се. Аз в началото имаше на тея пътувания имаше много повече адреналин, защото всичко беше ново, но някакси си вече, сериозно казвам, имам повече адреналин в някои отношение тук в България, просто заради стрес и някакви други неща, които се натрупват, отколкото когато съм във Виетнам. Във Виетнам някакси адреналина трябва да го търса и не ми идва просто е така, естествено, просто, защото е хаотично. Нали? Трябва да се накарам да го намеря. Например, за мен е адреналина във Виетнам може би беше направих едно. Пътуване сам горе на север Аз с мотор в най северната част В планините горе в Виетнам И това се води един от най-опасните пътища В, в Азия всъщност, този, този маршрут И отим ми го прави, то вали парите Някако дни, пътищата са мокри И това с, с много голям наклон пътища Аз съм Карал Мотор, последно преди 6 години Нямам книжка за мотор, там има глоба нали.
0: Речак, Изобщо Избираш да го правиш това Да се, да се качиш по най-опасния най- път в Азия
1: Еми, някак си...
0: книжка за мутор.
1: Отговора за тези неща. А, не ли,
0: адреналина, който
1: търси. Да, това ще я да кажа. Че това беше пътя, когато имаше адреналин, но този адренин дойде по-скоро от това, че се преценях, че ще ме спре полицай, отколкото от това, че се за самия път, нали. Защото, както с много неща в живота, отговора в нещо дали е опасно или не, много се, много се е свързано с ти с каква скорост го правиш. Това, в буквалния смисъл и също, нали, в преносния. А в този случай горе, ам, си казах, че този път да, воли не един от но просто го карам супер внимателно, ако си дам време. Ако искам а, да спра в някакви моменти, нали, така малко да се насъдна на гледката си, почина да не съм изморени и така нататък, mm-hmm. си казва, че трябва това да го правя трябва да го контролирам това. И някакси ти когато си кажеш, че не бързаш и че нямаш никаква... Не, не трябва, не трябва нали, да си някъде на крана, на дъния, можеш да стигнеш, когато нали, стигнеш, тогава ставаш изведнъж много по-спокоен, защото си кажеш, че даже днес минат 10 км, Нали? Ака е работа. нещо. Да. Нали? Не е нужно да мина 100 км или 200 км днес Така че това пътуване горе на север. А, за мене беше малко драна на Трябваше да изчакам. Та организация, а, смисъл, а, аз мисля, място, откъде си наех мотора. Те звъняха на техните колеги, колеги из града да проверяват дали има полицаи, в, а, полицаи, които спираха хора в окоръжността на града. И е, това беше малко така. Имаше драна защото знам, че нали, тук и езика е бариера. Също така трябва да се плати някаква глоба. Трябва да някакъв подкуп да се плати. И нали, Цялото това нещо ми е в главата, преди, нали, да тръгвам. Да. Така че там имаше адранен, Ива ли Лидъш и някакво такова мрачно, нали сътърните, аз съм горе в планината, има една мъгла, която об- обфанал целият град и знам, че сега ако ме спре някъде, така ще ми спре то още в първия ден, защото ще ме върна, ще ми каже, че не мога да излизам от града, така че там имаше някакъв адреналин. Но момент, когато излязох от там и вече бях горе в планината, да, този път не е на много скандален, защото си много високо в планините Има такива бариери отстрани, разбира се да не паднеш, но целият път си на ръба, смисъл, буквално ако тиреш и спреш моторол си, отиреш до края на пътя, то е просто на една скала, която продължава надолу до безкрайност, пред тебе имаш някакви 10-20 хълмове, които продължават нали, в далечината, и някак си то е толкова диво и е в повечето пъти си толкова сам на тези пътища, ще ти крето и да спреш Моя очакаш да кажем за 5-10 минути, няма да мине друга кола или мотори, ни, нищо на ней, така че ти си буквално в нищото, но е най-красивият, това е, това е може би най красивия пейзаж, който аз съм виждал в живота ми, беше там горе на север, тези планини в семната част на Виетнам и села и природа, такова нещо никъде не съм виждал, така че си заслужаваше от всякъде.
0: Добре, на какво те научи Виетнам, защото това, което разказваш наистина а, предполагам, че този път малко, как да кажа, философски погледнато, някакси в теб си преодолявал някакви неща, минавайки mm. по него. Но предполагам, че и хората, които си срещнам там, а, са допринесли за това да.
1: Да, поне малко предпом... да ти се
0: подредят нещата. Изобщо mm. на какво те научи, какво, 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 какво ти даде конкретно тази дестинация?
1: О, ами то е много, много неща ми даде. Смисъл мисля, че най-важното нещо е виетнамците по принцип. Това е малко клише вече, защото се говори доста за Юго-Источна Азия като цяло в този контекст, но виетнамците наистина са хора, които постоянно са усмихнати. Аз не говоря към туристи, говоря към един и друг. Дали ще бъдат навънка с децата си, дали ще бъдат някъде на среща навънка, дали ще бъдат просто петък вечер се разхождат и с улиците. Това са хора, които до така степен излъчват една топлота, едно щастие, нали, което виждаш навсякъде, че някакси това, това те кара да осъзнаеш след... 30 дни, че ти всъщност тотално си забрал като какво да живееш в друг контекст, нали? където хора например са замръщени или където а, не знам, някой те погледне лошо, когато ходиш по листа и така нататък. Е, това нещо, е нещо, което тотално излиза от главата ти. И някакси ме научи колко е как да кажа, Колко е неестествено всичко друго. Нали? Как е това за мен е наистина начина по който трябва да е света нали? или по-гнаните части на света, защото реално виетнамците, да кажем, те сега в, в столицата в Ханой, това е доста модерна столица, не бих казал, че въобще усещаш, че си в третия свят или нещо, даже бих казал, че в много отношение е много по-модерен град от София, Ханой, все пак 11 милиона души също живеят там, така че то е много, много сега в момента е в процес на създаване, едва ли, на нови неща, които се случват в Ханой, но да кажем е за селата, които са горе на север, нали? тези най-изоставените къчета на държавата, е това, че ти виждаш, че е хора... Както на ново места на света, живеят с много малко, нали? те разчитат и сялна агрикултура, и това им е, е живота. И въпреки това, въпреки че аз слизам при тези хора от време на време, нали, да опитам да се запозная с тях с някакви жестикулации, да опитам да си направя някакъв кадър, нали, след когато опитам да покажа някакво уважение, разбира се, да не изважам камерата веднага и така нататък, но тези хора, които работят и са в някакви тежки условия и е топло, и са някъде на скала, където е отвесена скала на 90 градуса и така нататък, и, 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 и са горе и копаят, Даже и тези хора, когато видят, че идва някой, стават, остават си му мутикат или какво от ползват, усмихват се, махат и нали, готови се, ако могат по някакъв начин да комуникират, да комуникират, ти ги фащаш баша в най-тежкия момент, едва ли не на нали? И е това нещо, което... Е, сега ти ме пита, какво ме научи? Научи ме просто колко много мисля, че всички ние... Uh, искаме нещо такова. Нали? И как, когато го имаме, uh, просто как веднага забравяме за всичко друго, защото е това е естественото. Нали? Да си в е такава среда, където хора са готови да са гостоприемни, да се усмихнат, да те поканят, да, да опитат да комуникират и, и да няма е това усещане, че едва ли не си на, натрапчеш на някой или че някой днеска е просто не му е деня нали? или каквото де, да и това да Това е много да.
0: интересно. Изра, това е много интересен контраст. Абсолютно. Uh контраст между, да кажем, Европа
1: mm-hmm.
0: и а, този по-различен свят на Азия. А, аз пък съм била в Куба преди години с mm-hmm. а, тази моята ганийка приятелка и там също бях на буквално от начина по който хората комуникират и начина mm-hmm. по който а, изобщо се справят с, с, с нищата около себе си. И, и тогава я за първи път бях... Бях на място, което ам, не е винаги изобщо пригодено за живот. Да. И, че, то е в някаква крайна бедност и нищета, но в същото време хората са толкова щастливи и толкова танцуващи постоянно и изобщо свободни, че си казваш Боже, защо ние си мислим, че ни трябва толкова много, за да изпитваме тези емоции? И изобщо къде, къде е старта на този контраст? Защо ние, които имаме толкова уредени животи и толкова а, реално причини да бъдем щастливи и доволни? Не, не успяваме да се радваме хората, които нямат нищо, на практика са най-щастливи. Къде е защо, защо? Именно в имя, имането на толкова неща и удобства ли се, ли се крие? Мисля,
1: че това е вечният това? въпрос. Той последно се задава това на нали? нея. То не, не е един отговор това. За мен отговорът е в това, че ти. Както, както дадох Вие там за пример, нали? Аз когато пристигнах там, както казах по-рано, отговорът за повечето неща бе беше или да, или не. Пускам ли се по, по това приключение, това течение, то разговор, каквото и или не се пускам. Нали? Няма един милион въпроси, които ми минават през главата в този момент. Нали? Дали е правилно, дали е неправилно, дали се изразявам правилно. Всичките тези малки неща, които всеки разговор, който имам, например, да кажем, в държава, където мога да говоря език, дали ще е България или някъде, където английски се говори нали, масово, а, е това, че, че ти много упростяваш нещата и комуникация и въобще ти се свежда до две опции. Или нали? отиваш в една и праш нещо, не го праш. И според мен всичките тези хора, за които говориме, които. Нали, поне за нас изглеждат щастливи в тези моменти, нали? но даже бих казал и не само за нас, защото аз много хора, както казах, ги наблюдавах не само в Виетнама, а и в други места, където съм пътувал, където са насаме или с техни приятели, нали, които се от държавата, или напълно сами. Нали? Това е нещо В Виетнам много често вижда хора, които напълно сами, просто разхождайки се, са, са усмихнати или си наникат нещо, или си говорят, или слушат нещо, или каквото и да е, но просто без въобще контекста на някаква, някакъв социален кръг нали? са усмихнати. И. Мисля, че пак се свежда до това, че ако вземе примера за, за Куба, нали, хората, които са живяли в, в нищета, нали, в нищета там, също с хората, които са, например, да кажем в семената част на Виетнам или в Непал, където съм бил, според мен до някаква степен и тяхното щастие се касае до това, че тяхното ежедневие се касае до две реалности. Или да, отия и работя и прави Ерик Фо и, и оцелявам, или не. И колкото по-малко въпроси имаме в главите, ни, колкото по-малко опции имаме, това звучи се може малко крайно, но наистина, толкова е по-лесно да кажеш, днес съм или щастлив, или не съм. Нали? няма тези, ама какво наистина чувствам, как се чувствам, дали това е правилно, всички тези въпроси изчезват.
0: Ма няха си това, което каза и ти в началото. Как тази хаотичност на нещата, които си мислиш и въпроси, които си даваш в главата изведнъж. Изчезва, когато пред тебе има два избора. Да, да или не.
1: Да, абсолютно, абсолютно. Точно, ти, ти не забелязваш живите неща около тебе, нали? Ти, и, и също така не, не се вглъбяваш толкова много в собствената си глава, нали? което мисля, че е много ключово. И
0: ставаш доста малък.
1: Да, абсолютно.
0: Защото някак си има, има моменти, в които се чувстваме по-големи, отколкото сме, мислики си, че нашите проблеми са по-големи, или че всъщност всичко се върти около нас. Нали? То става малко несъзнателно тук в този подреден свят, но много често е фактор. И в смисъл забравяш, че хората около тебе преживяват. Доста сходни неща, защото абсолютно. повече ви свързва, отколкото да ви отдалечава. И изведнъж ставаш доста, доста малък, което е полезно. Може да, да зумматнеш.
1: Абсолютно е това, абсолютно. което. И, и, и то всъщност това усещане да си малък малка или голям е много свързано, разбира се, тук не казвам нищо нали, ново, но е много свързано с това дали живееш в такова общество, къде всеки разчита на един и друг, както, например, да кажем, горе на север в Виетнам, аз бях чел тогава. А, всъщност приятелката ми, когато дойде, тя беше чела по-скоро, че всички те общества, тези групи хора се събират заедно и задължително работят в полето заедно, в голями групи. Нали. Никой не е там да ги контролирате. просто така има е структурата и начина по който работят. И аз, слизах при тези хора, всеки пес, всеки говорят смеят, си, нали, смисъл са огромни групи. Това са, например, да кажем 50-60 души, които са заедно в една част на планината и работят заедно и нали, е някаква постоянна комуникация. Искам да кажа, че е това, е, че там тези хора, специално на Север, давам пример, тук наистина живеят в, в, в един камюнин, къде трябва да разчитат един на друг. А някакси, колкото повече се стремим да, да сме големи, нали, или да искаме да сме големи, нали, защото е това, е, може би, най-ключовото нещо, ние постоянно се претесняваме дали сме стигнали до края на нашия потенциал, дали сме достатъчно големи, дали сме достатъчно видими, дали всеки има достъп до това, което създаваме, защото смятаме, че е толкова велико. Но, а, сме постигнали. Да, да. И дали, и дали ние, и дали е достатъчно за нас самите да знаем, че сме нещо или ни е нужно абсолютно всеки да ни го казва това. Всичките тези малки неща, където ти, когато започваш да живееш в някакво, някакво общество, където започваш да намираш щастието си в това, просто да сте заедно и да работите заедно по нещо, отколкото ти да имаш нуждата да постигаш нещо сам, тук звучи сега малко като комунистически идеали, нали, защото се пак си е и комунистическа държава Виетнам, но наистина е това, според мен има и, и някаква тайна в това, нали, в този мандалитет. Ние сме в някакъв постоянен стремеж, не знайки защо, да, да сме големи. Нали? <сíns> <сíns> да.
0: да, знаеш ли, преди време, когато ми гостила Мария Жекова, тук с нея си говорихме точно за това, може би защото тя го изпитва, да. живейки далеч от големия град, че си изцяло в крайна сметка зависиш от човека, твоя съсед. И а, винаги това, което правите по някаква форма ви свързва. Mm-hmm. Докато тук е една постоянна гоненица ти да бъдеш над твоя съсед. Да бъдеш да. А, по-добър под някаква форма от него и а, да го покажеш.
1: И то не само тук. То във всеки голям град. В повечето от Европа, нали? Повечето въобщето от Западния свят. Нали? И
0: това се много ни отдалечава един от друг. И може а би да. ни прави толкова намръщени толкова...
1: Да, просто то, 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 това е, че ти реално, когато си толкова в собствения си свят, то няма как емоцията от това да не ти се покаже по лицето mm-hmm. нали, смисъл, то няма как да не се види, че си недоволен с ежедневието ти или с това, което си постигнал, или каквото и е, да то се виждаш, защото просто това ти е постоянно целта, нали. А, ако просто, както и Мария, нали? Мария е много добър пример за това, нали? че в, в нейното женеве тя е толкова благодарна, благодарна за това, което има, а, че някакси при нея, въпреки, че тя живее до голяма степен сама или доскоро живееше сама, да кажем, а, тя намира наистина точно това общество, за което аз говоря, защото тя трябва да разчита на другите хора нали, около нея. Там м-м-м. и тя нямат избор, защото са толкова малко хора в такова нали, ненаселено място в България. Абсолютно да. Нали? Така, че.
0: А, били, се, били се върнал да, в Вьетнам, били живял в Вьетнам нали? Това, което каза, че ти, че ти е било цел преди, преди mm-hmm. няколко години Били го направил сега, след като си минал през това солово бутуване
1: Определено мисля, че да а, То това е, че аз не бих напуснал България Защото в Европа като цяло България може би, единственото място, в което бих живял На този етап в живота ми, нали? където ми е достатъчно интересно И се чувствам едновременно достатъчно свързан с държавата Вълнуваща ли е София? Дали вълнуща, да, да, защо не е? Смисъл, аз, аз, София много, много се дразна, когато някой седмия ми и се, и, започна да говори как София нали, е толкова ковти, град, как тук нищо не се случва, как липса толкова много неща. Аз не, аз много харесвам София. Нали, аз като цяло тук се чувствам много добре, защото има характер. Нали, защото малко като Берлин, нали, в този случай. Нали, аз даже съм имал наприят, ако е живе в Берлин, която дошла в София, така че супер много неща тук в София и не помот на Берлин. Така че има един характер има една спонтанност да в София. Да, някои неща са малко по-трудни да се случат, но пък от друга страна, знаеш, че постоянно. Ако наистина искаш, може да накараш нещо да се случи, нали? което е тази потенциалност нали, в, в града, защото все още се раждат толкова много неща относно изкуство и събития и какво ли не. Нали, София ми е много интересен град. Отделно от това, че смятам, че нали, има много красиви части на града и че е изключително зелен град нали че имаме... Изключително щастие да мога да живеем в място, където има толкова голями паркове, където просто да се разхождаме. И планината
0: ни е на един. И мяско.
1: планината, разбира се, но да ти отговоря на въпроса за Виетнам. Да, смисъл, в момента съм се насочил много в тази посока. И от няколко години всъщност, че много бих се радвал да прекарам половината ми година в Азия и половината ми година в, в България. Нали? Тоест,
0: е... То да, смисъл, да имаш този баланс, да си тук и там.
1: Да, да, мисля, че е това, ми това дали...
0: възможно ли да се случи, смисъл, лонг Би Били било. В устойчив начин на живот.
1: Не знам, не знам. За все общо, Трябва питам да опитиш да, да, да разбереш, да е. Да, да все още опитам да видя какви са опциите и в момента даже съм в комуникация с много хора, които срещнах там малко като networking, нали, в кавички, да, да видя да има потенциал да, да се работи там като цяло и да работи по документални проекти там. Изглежда как, че някакви възможности се отварят. А, за дългосрочно нямам на представа, нали, но някакси това е едно от плюсовете на Виетнам също е, че все още, защото те в момента преди може би 15 години наистина им започна да расте супер много средния клас и в момента Виетнам е много ефтина държава, в която да се живее. Относно охрана, относно апартамент, жилище и квори всичко това е доста ефтино. Не обичам да говоря за пари, но да дам просто контекст. Закуска, обяд и вечера в Ханой. Общо заето всеки ден ми излизаше някъде към 6 лева. Всичко да, заедно. Да. Така че от тази гледна точка, нали, това е от една страна. А, нали, ти е много ефтин. Това да взема такси от центъра на града за 20 минути до квартала, в който аз живеех, ми излизаше някъде към 2 лева. Нали? Така че смисълът е това е някакъв контекст. Много набързо просто дам. Пак аз не обичам да говоря за пари. Но искам да кажа, че това е хубавото за Виетнам. Също е място, където... То имам късмет, просто толкова. Много ми харесва там, но това е място, където даже ако не ми харесваше, човек може да си позволи да пробва, нали, просто защото не губи много с това да отиде там и просто да види какво ще се случи.
0: Ма, знаеш, това като каза, ти като препоръчи изобщо Вьетнам като място за пър... първи солов трип, тъй като е спокойно и, и можеш да се откъснеш наистина. Но а, смисъл, парите винаги са фактор за, да. за едно пътуване. Хората, реално това е най-често един от основните, основните фактори, които ги спира под някаква форма. Mm-hmm. И мисля да знаят, че мога да отидат там и в крайна да си отделят повече време, без да губят много пари и да изследват по този начин а, себе си, Солово, м-м-м. е доста примамливо. Бих казала, че е доста приятно да знаеш, че трябва да потиш един, да, със сигурност по-скъп самолетен билет, но да знаеш, че там нещата са типо джоба. Да, значи да, да трябва да. да теглиш кредит, за да отидеш в Вьетнам. нали? Смисъл Абсолютно. пак е доста, доста, доста яко. Абсолютно. Добре, Марто, кои са по-големите предизвикателства, които са ти се случвали на сеови потувания? Защото всичко до това, до тука, което си говорихме, да, звучи а, романтично хубаво, но съм сигурна, че си минавал и през а, доста такива стресови и стряскащи ситуации.
1: Да, ами. Uh, значи реално първото ми пътна е в Япония, когато бях. А uh, целта ми тогава беше да си пиша дипломата работа в Япония. Въобще не беше пътна просто така за кев, просто успях да обеда университета да ми покрие някои от разходите там, защото казах, че отида да да уча там за семестъра, което въобще не беше реалността. Просто бях там за месец и половина някъде да си пиша тази диплома работа. Но работата ми беше свързана с трафик на хора. Така че интервюрах много момичета, които бях избягали от секс индустрията в Япония. А, прекарах време с хора, които на времето са били в Якуза, която е една от най-тежките мафии нали, в, mm-hmm. в, в Япония. Има един сериал на HBO, който се казва Tokyo Vice. И главният герой Джейк Аростайн, то е един репортер, с който прекарах време в Япония, когато бях, който ме вкара малко в тъмния свят на, на проституция, на, на трафик на хора нали, в Япония като цял. Така че, въпреки че Япония беше едно от най-красивите, най преживявания в живота ми, бях там за много тежка причина и много голяма част от времето ми Трябваше балансира между това. Хем да интервюрам някой за много, много тегава тема и хем след това да опитам да си изчиста малко съзнанието, защото тогава бях на 22, нали? да си го изчиста това от главата, да излеза да се разхода, да, да, да видя нещо ново, нали? нещо красиво, малко да ме разконцентрира от това. Така че тоя баланс ми беше малко труден там. И всъщност на краната пътуване, доста ми, буквалния смисъл, доста ми попадна курсата Върнах се в Холандия след това цяло пътуване Ууа. и ми се виждаше просто е... от, стреса? от стреса ми се да, виждаше ця. Да, да, даз да, да. сутрин ставах и на възгладицата до мен имах буквално една купчина косми, нали, от които ми бяха падани, докато спах. Докато чаках метрото, от самото движение на метрото и вятъра, които се създаваше, просто когато си дигнах ръката зад главата ми, фащах косми, които падаха нали, от стрес тогава. Така че беше много... Въпреки че аз последно, когато говоря за Япония, винаги казвам, че това ми е едно от най хубавите преживяния от живота ми. Той си остава така, но беше свързани с много стрес, когато бях там. Така че... Това беше на огромно предизвикателство да намеря как да балансирам тези неща хем да се наслада на една държава и да ми остана както е до ден днешен любимото ми място, където съм пътувал. От друга страна, знам, че имам една много важна работа да свърша в държава, където не се говори английски почти въобще, нали, в Япония. Никой не няма ти говори на английски. Аз отивам да интервирам хора за много тегава тема, за която не се говори в държавата. Така че, като цяло, това беше едно нещо, където толкова се гмурнах в едно приключение, което не бях готов за него. Нали, че там, наистина, да малко така ми дойде в повече име прити на колко години бях. А, а Непал Чисто беше на базата на наистина колко беше зле държавата тогава. След заметресението имаше много тегави ситуации, където хора, разбира се са се изгубили всичко огромни беженски лагери в града. А, отирах да снимам много хора, които буквално правихме интервютата в срутните им къщи, нали, отгоре върху тях. И те говореха за какво се случило, колко голяма част от семейството им е умряло. Как едва- едва- едва-медва са ги извадени нали, от, от, от съборетината на къщата, а, е, нали, положиви след заметресението, и тези интервюта трябваше нали, да ги правя на, на колко на 22. Тогава също, с а, преводач, и пътувахме из цялата държава да интервиваме такива хора, които едва му оцеляха. Нали? Така че това а, и също, допълнително към това, към края на пътуването ми е в Непал, отидох сам. А, малко така нелегално влезах да снимам в. А, Една тухлена фабрика за деца, които са между 3 и 6 годишна възраст, които работят там. И бях чул за нея от един репортаж а, собственика тогава, се не знам вече кафе. Тогава беше един англичанин, а, който тогава не беше там, беше извън държавата. така че успях да се мушна и да влезе вътре в тази фабрика и да направя фотопортрети на много от децата, които работиха там с идеята, че това ще го изпрата, да стане някаква статия или да се ползва от някаква найправителствена организация. Искам да кажа, че това преживяване там. А, тога бях на 2 и наистина не знаех въобще как психически това ще ми повлияе. Нали? Влизайки в тази на фабрика, освен това, че са изключително тегви обстоятелства и че това са деца, които работят без никакви каски и мятат тухли, например, да кажем от 10 метра над тях, върху тях и ги хващат и ги сват отгоре нали? на каруци. Нали, сата са извозват и така нататък. Или... 3 до
0: 6 годишни
1: деца. 3 до 6. Видях някои, които най-много бяха около 10, но най-малкото дете, което видях, беше на 3, което беше там с майка си, защото те в нови случаи взима майките на тези деца, като форм на контрол, където в много случаи нали, ги изнасилам. Тук не искам да влизам много в те тежки теми, но ам, това е един фактор, където нали, децата не могат да тръгнат и поради това, че майките им ги държат там и нали, ги карат да работят. Така че, това нещо, тогава, когато го преживях това и когато го видях това, аз бях тогава на 22 и тръгнах от тази фабрика, след, например, да кажем няколко часа снимане, с идеята, че ей, сега съм направил тези кадри, сега те ще се ползват за си това ще помогне по някакъв начин, ама, реално аз тогава не бях дорасал много и, и всъщност, по-скоро, първата ми мисъл в главата ми беше дали кадрите са достатъчно добри, каква е светлината, как изглежда това и така нататък и се върнах в Airbnb-то ми тогава в Катманду и започвам нали, да, да сядам и да ги а, монтирам, да ги гледам тези снимки и всъщност беше много интересно преживяване, защото аз тогава звънах на майка ми и се чуя с нея и едновременно нали, гледах снимките и започнах малки такива корекции да правя по тях и глупости. И докато го правя това нещо, всъщност осъзнавам реално какво съм видял. Нали? Аз въобще мозъка ми явно не го запечата по никакъв начин и докато седа там и ги гледам те снимки на лаптопа ми и си викам, а сега тук е светлината, ама трябва тук е сенките малко са различни. И докато го правих това и за нещо, тотално се странах и просто започвам да ревъна ли там с майка ми на... на skype, защото всъщност осъзнах за първи път какво реално видях и как това, че влизам някъде с камера, първо направо не ми дава никакво право. Нали, аз да смятам, че съм правилният човек, който трябва нещо да документира или да го покаже. От друга страна, най-малкото нещо, което трябва да направя, когато тиям да сним каквото и е, да влеза без камера и наистина да се запозна с тези хора и тези деца, или който иде, който ще сним, преди да започнем да им взимам историята. Защото взимаш, разбира се, част от душата им или ця част от въобще ежедневието им и, и живота им. И някаксият е, това пътуване в, в Непал беше изключително ключово, защото от тогава спрях да снимам фото. Нали? Започнах само с видео да се занимавам. Видиш, защото видео се пак изисква малко повече ти да удалиш време, да се сближиш с хората, защото там има много повече фактори. Трябва много по-дълго време да снимаш видео, отколкото да штракнеш един кадър с фотоапарат. Това беше едно много трудно преживяване, което реално това пътуване в, в Непал наистина може би най-много ме промени като човек, защото ми даде един контекст, където там нататък ми беше много трудно да приема каквито и да са проблеми, които аз или моите приятели или познати или семейства не имат в контекста на това, което аз на тази възраст видях там. Нали? И има и много по-тежки неща в света, но реално за мене в моят живот това, което аз съм видял и това, което съм преживял, това за мен беше някакъв, а, някаква летва, нали? която не очаквах, че толкова много ще ме ефектира. Нали? То се те Колкото... пречупила
0: малко или много.
1: Да, доста, доста, да.
0: Това звучи наистина много, много страшно, което си видяла. Аз дори не мога да си представя как три годишни деца работят тук не на фабрика. Какво стана с тези кадри? Ти успя ли по някакъв начин да разкажеш тяхната история или просто това беше и спирачка за теб да, да я съхраниш?
1: От една страна беше спирачка, от друга страна аз, аз ги изпратих на няколко различни непредъснени организации, които работиха по тези теми. Нали, дали ще бъде трафик на деца, дали ще бъде а, такъв робски труд и така нататък. Ама реално това, което се случи, защото смятам, че за англичанин всъщност доста пари инвестираш тогава в това да мълчат хора, за това, което се случва и така и не стигна до никакви публикации или нещо подобно. Въпреки, че всички в Катмандум и въобще в Непал е ясно, че тази фабрика също и се знаят, нали, че това се случва. И въобще извън Непал, дайте, на ОНЕ претеснени организации, които са международни, знаят, че това се случва и нали, на толкова много места, но уре. До това степен е. могат да са правили? Не, е много сложно, да.
0: О, това са е наистина много. Аз не знам, че за едно такова потумане, макар на 22, дали не се връщаш като на 32. Има го това. Защото някакси рязко, някакси като, като се сблъскваш с действителността, която може да бъде толкова сурова, порастваш, защото кара малко да израснеш.
1: Да, започваш. От една страна, мен лично ме направи много по В този смисъл, че. Напоследък имам чувство, че много малко трябва да се случи да ме разчувствам. Нали? Това нещо, което започна покрай това, може би за първи път нали? така, да ме ефектират неща. А, от друга страна, те прай много по-... Как да кажем? Много по... То не е нетолерантен, просто ми е много трудно да се, а, да се шегувам за някакви неща, които са свързани по някакъв начин с беда или такъв начин на живот или каквото и да нали? Аз помня, когато се върнах в България, след това пътуване и разказах на някакви хора за това. И някои от тези хора имаха деца, някои не, и например, те казваха на детето им, или на някое семейство, нали? те викат: Ето виж, ако ти някой ден си много лош или много лоша, ще изпратиме нали, на такова място. Нали? Така, ми те оказват напълно на шега, нали? а, но едновременно това е нещо, което може би преди да имам това пътуване, нямаше чак така да ме ефектира. Нали? Но някакси имаме една нетолерантност вече за за такива тип разговори. Нали? Ага. Щом се касая до тези неща. А, за много неща съм много отворено и мога да говоря, но някак е, там имам много такива граници до Докова степен съм окей да говоря за тези неща и да ги обсъждам, да не.
0: Да, защото те засягат по някаква форма чуждата съдба,
1: да, която не е никак смешна. Абсолютно, да.
0: Дори е напротив. Вау, Марто, смисъл всичко това, което каза, е просто много интересно. Аз съдиите да гледам наистина с отворени очи, защото доста от нещата, които ми каза, са ми мои представа за, за тях. М-м-м. Трябва да бъда напълно честна. Uh, какво трябва да вземем предвид всеки човек, който м- се е решил сега да пътува Солово, слушайки ни? Uh, mm-hmm. Все пак имаш такъв опит и аз лично искам да го взема от теб, макар uh, Соловия трип, който да планирам за себе си да е в рамките на, на, на Европа, но все пак дай някой практичен съвет за хората, които не са го правили до сега.
1: Практичният съвет е най-практичният, просто да се направи. Нали? Това звучи много, много, много клиширано, но абсолютно имам толкова много хора, познати приятели, които са на ръба, нещо такова да направите, където говорят от доста време, че искат да се фанат и да пътуват и да, да преживят нещо сами. Наистина, не не, то е просто въпрос на това да се букне някакъв билет и да нямаш избор на нали? нещо аз по същия начин преди да тръгна за Виетнам или и преди да тръгна за Непал. В всичките ми пътувания, които са били соло, съм ги отлагал супер много. Не съм си казал, а днеска ще го букна и днеска го буквам. нали, се казал...
0: Да, да аз... това се отлага
1: вето, супер много време и реално в един момент си казвам, не, край. Нали, до края на този уикенд не ме интересува, нали? ще го букна. И всъщност си казвам тогава, защо казвам за края на уикенд? Ей сега този час отварям го и просто го запазвам билета. Нали? Така че първата практическа стъпка е просто нали, да не се отлага това. Просто да, да не е да кажеш окей до края на този месец, до края на тази седмица. Просто буквално днеска, ако, ако ти мине през главата, си кажеш не днеска, да го буквам това и просто тези дати, които избирам, ще намеря начин да ги освободя по един или друг начин да пътувам. Това е първото. Uh, второто нещо бих казал, че сега тук говоря от нали, мъжка гледна точка, което разбира се има по-малко рискове с пътуване в много места, отколкото нали, за жени. Но бих казал, че има аз даже в Вирнам срещнах точно такова момиче, което тя има един блог, където е за кои са най-безопасните места да се пътува като жена, къде е най-ного ще да се срещне, къде не трябва да се и такива неща. Знам, че има много такива блогове, нали, така че бих казал на всяка е, жена или момиче, което иска да пътува на такива места, нали, да се консултира, може би с такива страници, разбира се, но. Пак се връщам на това за Виетнам. Е, това момиче ми каза, че Виетнам за нея беше едно от най-безопасните и най-готните преживяния, които имало през живота и пътувайки, нали? Че се... Така че се връщам на това, хора да не се лимитират, ако мол си позволят, разбира се, да не се лимитират към това, което наблизо е наблизо и познато, защото понякога най-безопасните места са на другата част на света. Нали? Дали ще бъдат от културна гледна точка, от религиозна няма значение, но някакви фактори, които влияят върху хората да просто да не си позволяват да съдържат кофти с други хора, не нали? за малко в Европа сме го изгубили това. Нали? Има толкова места, са доста опасни. Um, но да, третото нещо, което бих казал е пак е свързано до каква степен човек може да си го позволи това като време и ресурси, но ако човек ще прави само пътуване аз бих казал минимум, ама минимум за две седмици да се прави нещо такова, нали? Пак казвам, ако човек може да си позволи като време, защото реално, тип Първите 4 дни или в Берлин, така там, като приемали една седмица и нали, не искам да му уважавам това, което си преживява в Берлин, но просто. Атко беше факт. Просто за мен е дан напълно, наистина започнам те първа да осъзнавам как ме ефектира една държава. Минимум са две седмици там. Нали, след това, което имам още две, в моя случай, защото всичките ми пътуния са над месец, нали, когато са солови. Тогава вече наистина започвам да си отговарям въпроси, както тези, които ми задаш. Нали, за как ме ефектира това, дали си представям някога да живея там. всичките тези неща започват малко повече да се избистрят. Нали. И другото нещо, че. И ако знаеш, че имаш две седмици там, минимум, нали, в държавата, хубавото нещо е, че не се претесняваш за какво трябва да се случи днес, колко бързо мога да направя те неща, имам ли достатъчно локации... Аз във Виетнам, когато бях, първоначалната ми идея беше да тръгна едва ли не на втория ден нагоре на север за планините, защото предполагах, че това най-ново време ще ми вземе. Ама аз толкова добре се чувствах в Ханове, че си викам не, знаеш, какво, ще остана тук още два дни. И също беше в Непал. Някои дни просто не ми се правише нищо. И това да могат да си стоя в квартала или даже и в апартамента и просто си починем за един ден и да не си казвам овся, как мога си губа времето и така и е, нямам време. огромно, да, е Огромно предимство е това.
0: Общо, общо ресурс време, може би най-кажа, най- 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 как да кажа, големи, защото. Повечето хора наистина не могат да отделят толкова време, за да бъдат някъде. Yeah. А, супер приятно е, когато работата ти не, не, не те държи на едно конкретно място, пък имаш така свободата mm-hmm. да, да практикуваш от различни места. Пък, ако работата ти е свързана с това, изобщо да преоткриваш места mm-hmm. и да ги снимаш като при теб, е още по-добре нали, дошло. Но а, този съвет за времето да определено... Mm-hmm. И, и първата крачка, нали да действаше, защото да действаше малко по-трудно. Винаги сме с големите кошници с планова, обаче някакси на Абсолютно. На действия сме доста по-мудни. Ама и, то и за
1: България, когато се връщаме към това, което говорихме по-рано, той и за България да действаш е нещо, което е много ключово. Нали? Смисъл, толкова ни е лесно, българите говоря общо, нали? да отидат в, някъде в Италия или да прекусят нали, океана, даже. Ама им е по-трудно да отидат в задния си двор. Не нали? сме говорили с тебе за това отдавна, когато си говорихме, но определено това нещо, което аз бих започнал там. Нали? Виж, някъде в България, където нали, не си хорио, където много ти е интересно, където искаш да отидеш за, да кажем, един уикенд сама. Нали? но едновременно това пак може да бъде някакво много интензивно пътуване, емоционално просто защото си напълно сама, нали и се пускаш по течението без план
0: Кое е така най според теб, за теб място в България, което ти е повлияло така по-силно? Ай да не казвам най, защото това е малко клиширно, за всяко място си има някаква Мисля, роля, но...
1: бих разделил това между странжа и между междутранска област, нали, тези двете, може би най-ново ми били, защото родопите е ясно. Не всички ви харесваме родопите. Там е безумно красиво, нали, аз нищо не мога да там, там просто само позитивна емоция. Не че в Странджа и в Трана било различно, но някакси а, това незнание, за какво те първа ще преживея. Нали, аз когато бях в Странджа, бях там да снимам нестинари а, и прекарах време в село Българин, но и обиколих малко около него и някакси много време прекарах сам в Гори, или нощно време по улицата на те села. Нали, атмосферата, емоцията, някакси има. Един дух там, който е... Абе, който е много силен, нали? Капка Касабова на българска писателка. Тя е писала на книга, която се казва Граници, на който предпоръчваме на всеки. Тя прави едно пътуване пеша, минава... А... Чакай да си
0: запиша. Капка Касабова граници. Да. Записвате ли си хора? <сíns>
1: <сíns> тя, тя прави едно пътуване пеша, а, почти с цялата южна граница на България. И просто целия, и цялата книга един е един пътепис за хората, които е срещнала, за преживяванията, които има, и Тя описва Странджа по следния начин. Тя казва, че ти, влизайки в Странджа, още в първи момент, когато завиеш от главния път и влезеш на, навътре в горите към село Българи, по такъв начин се провисват дърветата над тебе и толкова особена атмосферата, че ти веднага имаш усещането, че или това място ще те приеме или не. Е това е наистина усещането, което аз имах първият път, когато йох сам към Странджа. Просто изнага ще поглъща това и, и още от самото влизане имаш това усещане, че някой трябва да те приеме там, нещо по-скоро трябва да те приеме. Така че определено Странджа от тази гледна точка много ми, ми повлиява, защото там видях какви ли не неща покрай това с бих. Сравнил с някаква магия, нали, видях човек едва ли не как а, умря вечерта след, а, след нестинарството на пътя пред мен, така че е имало най неща, които се случи там, които най въобще за цял друг разказ, но това за, за, за Странжа, а за Трън, а, просто защото е толкова непозната част на България но не много хора пътуват там и нямаше, нямах много източници на информация нали, за тая част на България. Аз там снимах филм за сурвакарство и прекарах време в а, село Долна Секирна, което е на път за трън. А, и някак си тази част на България много ме впечатли, защото това беше по самото място на света, където очаквах да намеря хора, които ще ми стана толкова близки като семейства. Те бабите на това село, кмета, въобще всичките хора, които живеят, там толкова много се сближихме. част, когато се връщам в това село, което няма нищо общо с моя край на България или в София, или каквото е. Там наистина се чувствам се нау, че се връщам в къщи. Така че и това място толкова много ме ефектира и до ден днешен, когато се връщам, доста така ставам емоционален, защото всъщност, последния път, когато се върнах, разбрах, че една от главните жени, които снимах една баба, която тога беше на 94- баба Станка, Бог, да я прости, тя почина. Два дни преди аз да престигна постания път. И аз от толкова дълго време отлагах връщането ми в Транполина Транизивам се долна скина покра една или друга причина. И най-накрая си казах, както казам на всеки, че трябва да направи спрямо соло пътунията, казах: не, утре отивам. Нали, няма това да готлан повече, няма да бъде за уикенда, както очаквах да направя. Утре отивам. И отидох там да пазарувам някакви неща, отидох към селото. И точно когато пристигнах, на нали, кмета ми каза, че реално тя е починала преди два дни и че той ме чакаше мен, Той се още не е хорил горе до гроба й. и ме чакаше мен, защото все пак аз бях много близък с нея и той самия, нали, ние сме близки с мета и ме чакше той самия да отида горе при гроба. И така wow. че, е това нещо, което супер много ме разчувства и само там, когато седях горе, нали, много така станах емоционални, много се раздравяха и е това пак е от тези неща, където нали, не трябва да се отлагат неща, наистина. Дали това ще бъде, да удалиш време нали, на семейство или на приятели или каквото и или ще бъде в този случай на разговора, ти да вземеш време за себе си и да се пуснеш по нещо, където. Имаш усещането, че ще те променика човек. Те неща не трябва да се отлагаш, защото Така ще мине момента и вече няма да бъде също. Наре, така че да.
0: Прибирам се вкъщи. Отварям <laughs> а, страничка на някоя нискотарифна компания, защото аз, както ти казах, започвам с, с нещо по-близко и действам. Марто, uh, за мен този разговор беше изключително съдържателен и дори uh, ако си съгласен след време, когато си тук имаш така повече възможност, можем да си направим един епизод и за България, защото uh-huh, пък uh, yeah. uh, местата, на които си бил ти в България, според мен за много хора са неизвестни и не съществуват. Аз, например, за първи път чувам за село Българин.
1: Да, да, много още срадно. тъй, че това е една
0: наистина, както казва, е една отделна кон- тема, за която си заслужава да се разговаря много, защото в крайна смет като mm. вас е нашата България може би а, това, което каза по-рано в началото за а, магията и за Гана и за куклите и колко а, как да кажа, странно и страшно звучи това, успорено на това в, в, в нашите си граници, в нашата си България съществуват такива традиции с такава сила и с такъв дух, които mm. не са много по-далеч от магия или магическо усещане. Абсолютно. А ние... те не са ни по-близки от тези в Гана, толкова Абсолютно. не знаем за тях. Благодаря ти, Адхи много за този подкаст, епизод. Вярвам, че хората, които са ни слушали, са попили цялата информация, която каза, и а, са една идея по-смели и насочени към действие. Поне аз за себе си мога да говоря, че съм. И а, нямам търпение следващия път, когато се видим, аз да ти разказвам а, какво съм преживяла на сол трип.
1: Е, е, супер! Чакам <laughs> Супер. Благодаря ти. Аз благодаря Кари. Марси.
0: Благодаря ви и на вас, че слушате този подкаст. В линк ще оставя поредицата на Марто посветена на България. Ако решите да започнете от България с своевите пътувания, може би това ще бъде супер отправна точка информация. Абсолютно. Благодаря ви отново и до следващия епизод.
1: Чао, чао!